0: Ó, oh, tá ouvindo? Pois é, esse é o barulhinho da minha blusa Que vocês vão reclamar quando vocês assistirem esse vídeo Mas o que que acontece? O que acontece é que agora eu virei uma pessoa fitness Eu tô me preparando fisicamente Para as eleições de 2022 Porque isso continuará sendo um mistério Mas aí eu tô aqui vestida de roupa de ginástica E eu não vou trocar de roupa Então eu vou tentar mexer menos os braços, ok? A partir de agora, menos emoção e mais razão. Não esquece de se inscrever no canal, ó estado, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos lá! Vocês me pediram no Instagram, então eu voltei aqui pra gente comentar um pouquinho sobre as repercussões da votação da PEC dos precatórios. Ah, Gabriela, o que são precatórios? Pois é, já tem vídeo aqui no canal no qual eu explico o que diabos são os precatórios e como isso funciona, então eu vou linkar aqui pra vocês. Assistam primeiro esse vídeo aqui, aí depois vocês voltam pra cá. E aí a gente parte todo mundo de um mesmo lugar nessa nossa discussão. Esse assunto ainda vai dar muito pano para manga e é por isso que a gente tá aqui pra continuar essa conversa. Bom... O governo federal está tentando dar este calote temporário nos precatórios, dívidas que o governo é obrigado a pagar. São dívidas precatórios, são dívidas com trânsito em julgado, ou seja, ele é obrigado mesmo, tá? Não tem mais discussão. É isso que significa o trânsito em julgado. Não dá para discutir mais. Enfim, ele está tentando dar esse calote temporário para tentar arranjar espaço no orçamento do ano que vem para várias coisas, dentre as quais o novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Mas não só para isso, afinal, ano que vem é ano eleitoral e o governo está pretendendo um pacote de bondades em medidas populares em dinheiro para projeto de potenciais aliados por meio de emendas, dentre as quais as famosas emendas do relator do orçamento que são tão nebulosas que foram agora motivo de uma eliminada da ministra do STF, Rosa Weber, na última sexta-feira, depois da provocação de alguns partidos que questionam a transparência desse dispositivo. Eu estreei na televisão falando de emenda do relator do orçamento. Na época, discutindo a impositividade da emenda do relator do orçamento, Jair Bolsonaro fez um movimento de vetar a impositividade porque aí ele mantém na mão dele o poder de decidir se ele libera ou não o dinheiro da emenda e com isso ele ganha o quê? Poder de barganha. Pois é. Então, vamos lá. Qual é o cenário? Nós temos a necessidade de prestar auxílio a milhares de famílias brasileiras empobrecidas pela pandemia e, ao mesmo tempo, de manter um equilíbrio nas contas públicas para que a gente possa continuar tendo um país relativamente funcional. Não adianta sacrificar o longo prazo pelo curto prazo, porque amanhã a corda arrebenta do lado mais fraco, como sempre acontece, e também não adianta sacrificar completamente o curto prazo pelo longo prazo, porque é pouco funcional e desumano, né? Enfim, nós também precisamos ampliar o espaço para despesas discricionárias, para que a gente possa investir de fato em infraestrutura, em educação e em saúde. E nós temos a demanda de um ano eleitoral de governo super impopular. São várias forças puxando esse cobertor curtíssimo. Conclusão. Não só os caras que supostamente defendiam a saúde fiscal lá no Planalto começaram a achar ótimo dar calote para custear programas sociais que ajudam na popularidade para as eleições e outras coisinhas mais, mas os próprios parlamentares que precisam de dinheiro para se posicionarem bem nos seus distritos eleitorais, ou seja, nos estados, intensificaram essa cobrança. Aliás, eu falei de distrito eleitoral, dos estados, vou fazer uma propaganda do Política é para Todos, o meu primeiro livro, para quem ainda fica perdido nesses conceitos básicos de política, é sério gente, o livro é muito bom, ajuda de verdade, e é para todo mundo, mesmo para quem não sabe nada, é escrito numa linguagem super fácil. Voltando, a gente precisa começar a conversar mais sobre essas dinâmicas estaduais. Todo mundo presta atenção na eleição presidencial, mas esquece que muita gente vai precisar de voto no ano que vem, tá? E que essas costuras estaduais são muito importantes para qualquer governo parar de pé. No ano que vem, por mais que a gente fale só do Jair do Lula e mais quem vier competitivo, por mais que a gente fale só dos protagonistas dessa nossa novela política, não é só essa turma que vai concorrer a um cargo público. Tem muito coadjuvante que, na verdade, é protagonista, só que ninguém presta atenção nele. Já passou da hora de a gente entender o peso do Congresso Nacional e das dinâmicas estaduais na nossa política, dos deputados e senadores. Eu sei que isso complica um pouco as coisas, né? Afinal, cresce o tanto de gente é, em que a gente precisa prestar atenção, estudar. E o tanto de coisa que a gente precisa estudar e compreender. Mas a gente está aqui para entender a política de verdade, não é? Então tem que ser assim mesmo. De pouquinho em pouquinho, respeitando a complexidade da vida e da política real. Porque quem fala que é tudo muito simples... Tá mentindo. Bom, dessa galera que vai concorrer no ano que vem ao legislativo, muitos estão querendo uma verba para ficar melhor na fita com seus eleitores. E isso, prestem atenção, é legítimo também. O parlamentar, ele tá ali justamente para representar os interesses do seu estado, dos eleitores do seu estado. Foi para isso que ele foi eleito. Ele está ou deveria estar tá mais próximo dos seus eleitores do que o presidente e por isso sabe melhor ou deveria saber melhor o que o seu público precisa. Ou seja, o parlamentar poder destinar uma parte do dinheiro público para as necessidades do seu estado não é em si algo ruim. O ruim é que a galera usa essa estrutura não em favor dos representados, eu e você, mas em favor deles mesmos. Vocês percebem como não dá só para cortar o dinheiro atribuído a cada parlamentar? Eles fazem parte do nosso desenho democrático também, só que tudo tem que ser feito com muita transparência, afinal o dinheiro não é deles, não é nem dos deputados e senadores, nem do Jair, é de todos nós. Todos esses gastos têm que ser bem contabilizados. Então, primeira constatação. O problema não é o deputado destinar dinheiro para o seu Estado, desde que ele faça isso no interesse dos seus representados. Quando ele não está nem aí para o povo do Estado e usa o dinheiro público para fazer o que é melhor para ele, em termos eleitorais, por exemplo, aí está errado. E para a gente saber se o dinheiro está sendo usado no interesse do povo ou no interesse particular daquela liderança específica, a gente precisa o quê? De transparência. É aí, nesse ponto, que entra a decisão liminar da ministra Rosa Weber na última sexta-feira. A ministra determinou a suspensão do pagamento das emendas de relator do orçamento desse ano porque ela concordou com a representação do PSOL, feita em junho, que argumentava que o instrumento das emendas do relator feria os princípios da legalidade, da transparência e do controle social das finanças públicas. E por que, que isso importa nessa questão específica dos precatórios? Porque suspeita-se, e veja bem, né, já que eu sou aqui do devido processo legal, suspeita-se que o governo estava usando essa grana das emendas do relator para conseguir os votos necessários para passar a PEC dos precatórios. Tipo, vota comigo que eu libero uma grana para você. Sabe aquele toma lá da cá a gente tem certeza? Não tem. Até porque não existe a transparência necessária para a gente ter. Não existe transparência em como se dão esses gastos das emendas do relator. Esse, inclusive, é o problema. As suspeitas, entretanto, são fortes. Dados compilados pela ONG Contas Abertas mostram que o governo empenhou mais de 909 milhões de reais em emendas do relator nos dias 28 e 29 de outubro de 2021, véspera da votação da PEC dos precatórios quase um bilhão de reais. Esses valores estão acima da média empenhada diariamente em outubro, que foi de 147,5 milhões, bem acima. O Bolsonaro nega qualquer tomalada cá. Vai ver, gente, é só mais uma coincidência, como quando encontraram Queiroz na casa do advogado do Flávio, sabe? Enfim. Como essa questão dos precatórios está numa proposta de emenda à Constituição, para esse dispositivo ser aprovado, ele precisa de votação em dois turnos, nas duas casas e obter três quintos dos votos em cada uma. O que ocorreu no final de outubro foi o primeiro turno na primeira casa, a Câmara, e a PEC passou só por quatro votos, ou seja, está super apertado o placar. Para não perder nenhum voto nesse longo caminho, o governo provavelmente estava contando com a verba disponível por emenda do relator, que agora está suspensa até a votação em plenário do STF. Por isso que a gente está vendo tantas notícias de que o Lira está tentando costurar uma modulação com o STF... Blá, 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 blá. A galera tá lá se conversando. O que a gente pode perceber é que as posições de vários atores políticos sobre esses temas vão variando conforme o momento. Pode ser oportunismo, pode ser estratégia. A gente precisa entender melhor. Em ano eleitoral, o discurso de austeridade de antigamente está parecendo não ser mais conveniente para um pessoal. Parece que a galera que defende um governo liberal na economia ficou só com os liberais de ocasião. Quando fica bem na fita, liberalismo e responsabilidade fiscal. Quando eles estão desesperados, gastança e agradinho para os aliados. Jair acima de tudo, Brasil e a coerência que se lasquem. Não que a incoerência seja uma prerrogativa do Bolsonaro e da galera dele. Será? Será que todo mundo que agora está votando contra a PEC dos precatórios, super preocupado com o teto de gastos, sempre foi assim, preocupadíssimo com o teto de gastos? Sabem duas bancadas que votaram contra a PEC? A do Novo, pelo discurso de austeridade, faz sentido, e a do PT. Aí vocês vão perguntar, gente, mas por que o PT está votando contra abrir mais espaço fiscal para programas sociais? Essa não é uma bandeira do partido? Ou será que tem algo a ver com deixar o Bolsonaro bem fraquinho para as eleições do ano que vem? Vocês estão vendo que o PT e o Novo podem concordar, mas por motivos completamente diferentes? E isso nos mostra o quê? Que a gente precisa compreender posições, sim, mas precisa também compreender motivos. E tem o PDT, né? Parte considerável do PDT, um partido de esquerda que tem um candidato à presidência de oposição ao Bolsonaro no ano que vem, o Ciro Gomes, votou a favor do calote dos precatórios, o que vai ajudar o Bolsonaro. Qual será que foi o juízo? O programa social antes da candidatura? O Ciro até colocou a sua candidatura em cima do muro para fazer pressão para o governo não ganhar. É, no segundo turno de votação dessa PEC dos Precatórios, pensando, claro, na eleição do ano que vem. E vejam, eu não estou aqui falando que um voto ou outro está certo ou errado. Vocês podem fazer o juízo de vocês. Eu só estou apontando que tem muita gente que fala uma coisa e faz outra quando convém. E perceber o que convém depende de compreender, repito, os motivos. Você pode ser contra a PEC dos Precatórios porque você defende o discurso de austeridade e sempre foi membro do fã-clube do teto de gastos. E você pode ser contra a PEC dos Precatórios porque você não quer ver o Bolsonaro mais forte para 2022. Dois motivos diferentes, a mesma posição. E você pode ser a favor da PEC para abrir espaço para custear programas sociais necessários ou pode ser a favor porque você quer dinheiro para fazer vista no seu estado se apresentar mais competitivo na eleição do ano que vem. Dois motivos diferentes, a mesma posição. E você pode ainda ser a favor do gasto social e contra a PEC da forma como foi proposta. Isso demanda propostas alternativas. Então, além da posição e dos motivos, a gente pode começar a perguntar qual é a sugestão alternativa. Deu para entender? É, não basta só a pessoa votou sim ou não, votou sim ou não, por quê? E se votou não, mas teria votado sim se o um modelo fosse outro, qual é esse modelo que você propõe? Pegaram? Já que a gente está falando de coerência, dá para a gente se perguntar também por que, que uma ação ajuizada em junho sobre as emendas do relator só obteve uma decisão liminar agora. Eu já digo há algum tempo que o STF nem sempre é tempestivo, né? Falta timing, a meu ver, e isso prejudica muito também a credibilidade do Supremo. Eu não gosto de incoerência, como vocês já sabem. Incoerência, principalmente quando eu descarada, me cheira oportunismo. E eu não gosto de oportunismo. O problema da falta de coerência é que ela mina a confiança nas instituições. Vocês acreditam em gente que faz uma coisa completamente diferente daquilo que prega, quando essa incoerência pode ser benéfica para essa pessoa? Imagino que não. Então, funciona mais ou menos assim com as instituições e com os atores políticos. Ou deveria funcionar. No esquema menos emoção e é mais razão é assim porque a gente trabalha menos com afetos. Então a gente consegue se distanciar. E mesmo que a gente goste de determinada liderança, fala, opa, peraí. Mas você pensava desse jeito antes, por que agora você está fazendo diferente? Perguntar não ofende, né, galera? E a gente precisa saber para ver se aquela pessoa continua representando o que a gente acredita ou não. Vocês que já me conhecem, ou vocês que estão me conhecendo agora, eu acho o cálculo estratégico legítimo. O pilão que está aqui me ajudando diz que a minha principal característica é ser estrategista, então eu não estou aqui para deslegitimar estratégia, não. O cálculo estratégico é legítimo desde que todo mundo entenda o que está acontecendo. O que eu não quero é o pessoal comprando gato por lebre. Vale a pena enfraquecer o Bolsonaro agora para tentar evitar a sua reeleição e reduzir o perigo de um segundo mandato dele, que seria ainda mais danoso para os programas sociais, para os mais pobres e para a democracia no Brasil? Pode ser. Esse é um cálculo que tem muita gente fazendo. Tem gente também pensando que milhões de pessoas poderiam se beneficiar desse auxílio agora e não podem esperar o próximo governo, não podem esperar até as eleições do ano que vem. São ambos cálculos legítimos e eu não estou aqui para deslegitimar a estratégia política. Mas eu me pergunto se a galera que é a favor da extensão dos programas sociais, mas contra o calote nos precatórios, está propondo formas alternativas de financiamento desse auxílio. E a galera que é a favor do calote, o que, que eles propõem quando os juros aumentarem é, e a credibilidade do Brasil afundar A gente tem que parar de se contentar Só com posições vazias Tem que questionar sobre motivos e propostas E tem gente fazendo propostas tá? Então por exemplo Eu, eu ouvi uma entrevista do Felipe Salto E tem uma coluna dele no Estadão Se eu não estou enganada agora Na qual ele propõe uma alternativa De custeio é, seria um, um, Uma expansão menor do Auxílio Brasil Mas ele propõe lá a alternativa dele Você pode concordar ou discordar dele Mas pelo menos ele está te apresentando alguma coisa para você trabalhar a gente tem que pensar no que é decisão de princípio e no que é decisão de estratégia. Um não é necessariamente melhor do que o outro, mas todo mundo tem que saber fazer esse juízo e ter a consciência dos cálculos que estão sendo feitos. Você tem que poder saber qual foi o cálculo do seu representante e se você concorda com ele. Não existe dicotomia fácil entre gasto social ou responsabilidade fiscal. Um exclui o outro. O dinheiro não é infinito. As contas estão apertadas e a população brasileira tem necessidades urgentes. É difícil mesmo. Não é nada óbvio. Quem diz que é, tá mentindo. E se você duvida de mim, começa a fazer perguntas. Quando a gente passa da facilidade das promessas vazias para a dificuldade da implementação prática, a coisa geralmente muda de figura. Então quem aparecer falando que tem a solução mágica pergunta, ah é? Como? Porque pode aparecer alguém que vai te contar a solução para todos esses problemas em cinco minutos. Só que essa pessoa não sou eu. Eu não acredito em resposta fácil para problema difícil. Sabe aquela revista na banca que diz que você vai perder 10 quilos em uma semana comendo tudo que você quiser? Ela está mentindo. Às vezes a gente quer acreditar, compra a revista mesmo sabendo que é furada. Igual o Fique Rico em 10 Passos? Pois é, furada também. A gente sabe no fundinho. Na política funciona igual, não tem solução fácil, é melhor a gente parar de se iludir. Dá mais trabalho, mas é também mais honesto e é a única via com chance de dar certo, com chance de sucesso. O que, que a gente precisa começar a perguntar para os nossos políticos? Não é só o que eles vão fazer, mas como eles vão fazer as coisas. E aí, cobrar um pouco de coerência ou pelo menos uma justificativa da estratégia. Para finalizar, esse calote nos precatórios contabilidade criativa purinha, né? Mas se a gente colocar na lei, tudo bem? Não sei se vocês sabem, mas eu conheço um presidente que era deputado e que fez bastante E pelo impeachment de uma outra presidente por contabilidade criativa, pedalada fiscal. Olha só! Tem muito economista chamando essa PEC dos precatórios de constitucionalização das pedaladas fiscais. Afinal, é o governo financiando seus gastos com verbas de terceiros. Na época das pedaladas, a União deixou de repassar dinheiro para bancos públicos, que pagaram despesas da União com recursos próprios, para manter aparentemente saudáveis as suas contas. Agora, a União quer deixar de repassar dinheiro para os seus credores para usar esse dinheiro para pagar os seus programas sociais e manter aparentemente saudáveis as suas contas. Fora que não pagar precatório em 2022 só faz a dívida rolar para os outros anos, né? para os anos seguintes, não vai sumir a dívida, a gente só vai adiar o problema. Já que a gente está falando de incoerência, num passado não tão distante, contabilidade criativa resultava em impeachment. No Brasil de hoje, a contabilidade criativa aprova PEC? Ou será que os motivos no passado eram outros? Porque se fosse uma questão de princípios, deveria valer a mesma regra agora, né? Não. Mas enfim, quando o Jair falava que não entendia nada de economia e que ia deixar tudo para o posto Ipiranga, teve gente que achou bom, votaram nisso aí. Agora a gente aguenta até o final do ano que vem e trabalha para não cometer os mesmos erros de novo. Vamos pelo menos variar de erro, né galera? Evoluir com Pokémons, grande referência. Quando qualquer um te apresentar uma proposta, você por favor pergunte, ok querido, e como se daria a viabilização prática disso aí? Se a gente conseguir fazer isso, a gente já vai melhorar muita coisa. Deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem o um vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!